0: Bonsoir, nous sommes le 27 octobre 2021. Et vous savez, parfois, voilà, je suis un peu, comment dire, ému par différentes choses, mais en général, quand je vous parle de finance ou de de mathématiques, euh, d'intelligence artificielle, je suis quelqu'un de relativement modéré dans l'expression de mes sentiments. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des choses qui me passionnent profondément. Et euh, l'un de vous l'avait compris quand il m'a envoyé, quand il m'a envoyé cela, euh, il n'y a pas très longtemps, voilà, donc euh, Simon Leys, de son vrai nom Pierre Rickmans, ou en flamand parce que c'est du flamand, euh, Peter Reichmans, et, euh et voilà, donc il y a dans ce livre qui a été publié en 2003, il y a deux récits, euh, le premier, c'est donc euh, les naufragés du Batavia. C'est sur l'histoire d'un naufrage qui a tourné à la, à la catastrophe humaine, avec des, euh, des euh, commandants, voilà, Alors, une partie de l'équipage véritablement sadique, éliminé le reste de, de l'équipage. Euh, et mais un autre récit qui s'appelle Prosper. Alors Prosper, c'est très intéressant en tout cas moi ça m'a passionné, euh, merci à celui qui m'a envoyé le livre en découvrant que je connaissais pas ce récit. Ça se passe en 1958 et donc euh, Pierre-Rigmans euh, Simon Leys euh, s'embarque sur un tonnier, euh, il, euh, c'est à une époque euh, relativement clémente de l'année puisqu'il embarque à l'Assomption le 15 août, sur ce tonnier qui va partir au large et qui est un, dernier, un des derniers bateaux de la pêche la, au thon en, dans le nord-atlantique euh, à, à la voile. Alors, il fait d'ailleurs une remarque dans, dans son petit récit d'une quarantaine de pages quand il dit euh, C'est un des derniers bateaux entre, euh, je ne sais plus ce qu'il dit, Camaret sans doute, et, euh, et Saint-Jean-de-Luz euh, à faire la, la pêche au thon à, à la voile. En effet, euh, la pêche au thon à la voile, elle a commencé à disparaître dans les années 30. Et alors en 1958, on est vraiment euh, très tard par rapport au moment où ces bateaux sont remplacés par des bateaux à moteur. Euh, je pensais trouver une explication sous la forme d'un commentaire dans la revue Le Chasse-Marée. Voilà, euh, c'est un numéro de... Vous si vous aimez la mer, vous connaissez le chasse-marée. Et ça, c'est un numéro de 2012. Et euh, je voyais dans la liste des articles, je voyais qu'il y avait quelque chose sur Prosper. Voilà, sur Prosper, un article sur Prosper, avec des très, beaux, des très belles aquarelles. Euh, mais euh, ce n'est c'est pas, c'est pas une critique, véritablement. Ce n'est pas un commentaire sur, le, euh, sur ce qui a été écrit par... Euh, par Rickman Slice, c'est simplement c'est un extrait de son texte. Alors, euh, le mystère, pour moi, n'est pas éclairci, parce que c'est très très mystérieux ce, euh, ce, ce récit. Donc, ça se passe en 1958, il explique qu'il arrive à Etel, où il va embarquer, donc il y avait beaucoup de tonniers qui partaient Etel, de, de donc dans le Morbihan, entre, entre Vannes, et, euh, à l'Est, et l'Orient, à l'ouest, à peu près à, à, à mi-chemin, peut-être un peu plus près de, de l'Orient, et euh, il s'embarque comme passager, passager. Alors euh, il y a un petit, une petite déconvenue au départ, il s'aperçoit que euh, le patron qui, euh, qui lui avait dit « oui, oui, vous pouvez venir comme passager euh, » a déjà dit la même chose à quelqu'un d'autre. Et donc il doit insister un peu, il a dit « bon, je viens quand même, on ne sait pas exactement d'où il vient, probablement de Belgique, euh, en disant « j'ai fait tout le... » J'ai fait tout le voyage en train jusqu'à auray euh, et j'aimerais bien quand même embarquer. Et le patron finit par lui dire :« Allez, bon, c'est, c'est bon. » Alors, d'abord, c'est euh, à quoi ressemblent ces bateaux je vous, les, je, vous les, mon, je vous ai montré à quoi ça ressemblait. Voilà, ça, c'est l'aquarelle dans l'article sur Prosper. Euh, il y a quelque chose de, je dirais, de plus spectaculaire. De plus spectaculaire, c'est euh, voilà, c'est, c'est une, c'est une. Là c'est un, je ne sais pas si c'est une gouache ou quelque chose comme ça, mais manifestement, ce n'est pas fait par un professionnel, c'est euh, par euh, un membre d'équipage, probablement ça ressemble presque à un ex-voto, euh, tellement c'est beau voilà à quoi ça ressemblait avec les, les, les voiles ocres. Euh, moi j'habite, j'habite à Vannes et en, la, la commune d'à côté c'est séné avec ces splendides synagogues qui sont des, des bateaux euh, aux voiles rouges, voilà, d'un, rouge, d'un rouge profond qui sont véritablement splendides. Alors ils partent, ils partent et puis le récit est très intéressant parce que euh, il y, a, il y a un problème. Il y a un problème manifestement. Euh, Rick nous parle d'un équipage qui est complètement sous au moment où il arrive sur le bateau. Euh... Il est question à tout moment de, de s'arrêter pour, pour boire du vin. Le patron, quand il veut relancer un peu l'équipage, lui dit "On s'arrête, on arrête tout." Et pour les encourager davantage, on dit bah, "Il y aura en plus de vin blanc euh, plutôt que du vin rouge." Tout ça, tout ça pendant qu'on pêche, euh, au point qu'il est, euh, il est obligé. Bon, il décrit, un, il décrit un équipage à ce point imbibé euh, que qu'il est obligé de dire au moment où, on, où ils partent "Tout l'équipage est là, frais." et dispo, euh, y compris Robert et Louis, dont ils viennent raconter qu'ils sont biturés du matin au soir, euh, la mer les attend, ce sont d'autres hommes, voilà, ils vont pêcher, ce sont d'autres hommes. Alors, moi qui ai fait la pêche en Bretagne, à, à l'île de c'est-à-dire bon, donc à 25 km à vol d'oiseau de Etel je peux vous dire que on, si, on faisait, si, si tout l'équipage était sous en permanence, on n'arriverait pas à pêcher. Alors Petit bémol, euh, c'est vrai que pour le mal de mer, le fait d'avoir un petit coup dans le nez, euh, ça vous empêche d'avoir le mal de mer. Et euh, donc ça, c'est connu, mais en même temps... Si vous allez faire une pêche, voilà. Et là, ils partent. Ils partent peut-être pour un mois. Ils partiront pas pour un mois parce qu'il y a un accident. Il faut qu'ils reviennent parce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment pas bien. Euh, mais euh, partir pour un mois avec un équipage de des, des paves. Il raconte d'ailleurs que quand ils reviennent, ils reçoivent finalement une lettre un peu plus tard. Lui, Rickmans, euh, il reçoit une lettre un peu plus tard de l'autre passager. Donc il ne dit rien d'ailleurs dans son récit. Il dit simplement que voilà, il reçoit une lettre après de l'autre passager qui lui dit quand. Les membres d'équipage est rentré, et c'est aussitôt pendu. Il y, a, il y a des problèmes avec cet équipage. C'est pas un équipage comme les autres. Et dans le fait que on fait encore, que c'est un dernier, un des derniers teniers à, à la voile euh, en 1958. Quand je dirais que vers 1935. Euh, euh, le, celui dont je viens de vous montrer l'image il a, il a encore été, voilà, il a, il a encore été euh, conçu en 1935, donc on faisait encore des teutonias à, à la voile euh, à, à ce moment là, mais c'était, c'était vraiment la, la, la toute fin il y avait des moteurs et les, il y avait bien cette quasi superstition que le bruit, du, euh, le bruit du moteur empêcherait les tons de, voilà, de, de ferrer mais euh, ça, paraît, ça paraît bidon alors Euh, Quelle est l'explication de cette histoire Et là il il la donne un peu, je dirais, involontairement, Euh, le patron de ce bateau qui part avec cet équipage euh, particulièrement, je dirais quand même de qualité euh, pas pas top, euh, Parfois, le patron raconte ses souvenirs de jeunesse. Il est instruit et il a bourlingué. À 20 ans, il a quitté la pêche et il s'est engagé dans la marine nationale où il a fait toute sa carrière. Il a fait toute sa carrière. Alors, qu'est-ce qu'il fait sur un bateau tonnier par la suite Eh bien, l'explication, on on, on nous le dit. Euh, Il a du bien, deux ou trois maisons qu'il loue aux estivants, mais l'ennui vint. C'est alors qu'il a acheté le Prospère et a repris la mer. Et... euh, à terre, il dépérit, il sent le poids de l'âge. À la barre de son bateau, il retrouve la, vie, la vigueur de sa jeunesse. Voilà, voilà l'explication. <rire> il y a donc quelqu'un qui a été pêcheur au départ. Ensuite, il a été dans la marine nationale d'Éric Mors, mais tout le monde l'appelle la royale, bien entendu. Parmi les pêcheurs, on dit la royale, on ne dit jamais la marine nationale. Et là, il revient, il commence à s'emmerder parce qu'il est retraité, et il va trouver un, sans doute un, un tonnier... À voile qui doit qui doit se morfondre dans le port destel et il repart avec un équipage qui est pas je dirais véritablement du top euh, il, il prend les gens qui sont prêts à embarquer pour une expérience de ce type là et euh, il prend des passagers aussi, je suppose que ces passagers rémunèrent d'une certaine manière le bateau euh, pour pour venir, ce sont des des, des touristes, et et voilà comment ça se passe. Alors, euh, c'est pas mal fait quand même, les 40 pages, c'est intéressant, il y a quelques petites erreurs dans les termes de marine, Euh, il y a quelques confusions, Ben, c'était pas son métier à à Rick à, à Simon Laisse. Euh, mais il y a, y, a y a quelques remarques qui sont véritablement bien vues, des choses qui me rappellent, de, qui me rappellent des, des choses. Euh, ah, j'ai perdu ma page, malheureusement. Euh, mais bon, je vais quand même vous dire ce qui est dit. Euh, il, il dit, on, on, on dit peu de choses, on dit vraiment peu de choses. Euh, quand, quand, un, quand un mousse doit apprendre le métier, on lui demande essentiellement de de fermer sa gueule et de regarder ce que font les autres. Et en fait, et ça c'est un un des thèmes euh, du livre que j'ai écrit avec euh, Geneviève Delbos sur sur tout ça, la transmission des savoirs, en fait le savoir à la pêche, euh, ce type de pêche, c'est un savoir que chacun réinvente en réalité euh, pour son propre profit. Il euh, y a très très peu, très très peu de choses qui sont transmises. On avait remarqué la même chose d'ailleurs quand il a fallu recréer une une génération de paludiers, voilà, de gens qui font du sel. Euh, les vieux à qui on demandait de voilà d'instruire, d'induquer, d'éduquer les jeunes, ils provoquaient la, 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 la frustration absolue des jeunes en disant ils disent absolument rien quand on leur pose une question, ils, ils disent travail et puis tais-toi et travaille ». Et à la pêche, c'est fort comme ça aussi. Pourquoi, d'une certaine manière, c'est, bon. Il y a bien sûr cette organisation assez militariste sur les bateaux parce que euh, quand ça va mal, il faut vraiment que je dirais que les subalternes, les subordonnés, réagissent par, par réflexe. Mais euh, il, y a pas, il y a peu de choses à expliquer. Il, ce sont des gestes à, à voir, ce sont des gestes à, à copier et à surtout. Euh, créer pour soi-même un, un, un pouvoir de, d'improvisation, d'improvisation dans, dans, dans la difficulté, ou bien te euh, découvrir petit à petit, je dirais de manière expérimentale, euh, que tel poisson se comporte de telle manière, euh, que quand tel autre gros poisson se trouve sur le... Euh, sur le a été allé à bord et se trouve là à gigoter sur le, sur le pont du bateau, euh, on, s'il fallait vous expliquer ce qu'il faut faire à ce moment-là, ça prendrait trois pages et euh, personne n'a jamais eu le courage de le faire, donc regardez ce qui se passe et essayez d'improviser, regardez les autres, ce que font les autres et si vous êtes tout seul, euh, inventez, inventez le geste qu'il faut faire. Alors bon, donc un un petit texte intéressant. C'est pas, pas, on n'est pas, comme chez Roger Vaillant, des grands romans de de la mer de quelqu'un qui connaît ce milieu absolument par cœur. Euh, c'est ce, voilà, ce quelqu'un qui est passé par là euh, et qui a fait, euh, je ne sais pas, une dizaine de jours, euh, une quinze jours en, en mer, et qui a découvert ce métier et qui l'a raconté. Euh, il n'avait pas l'intention manifestement de le raconter aussitôt, puisque le texte a été écrit en 1958 et il est publié finalement euh, en, en 2003. Mais du coup, avec le recul, c'est un témoignage sur un des derniers bateaux tonniers euh, d'Ethel, à la voile, une sorte de survivance, parce qu'on parle de 1958. Voilà, j'espère que vous avez partagé le plaisir que j'ai, moi, à raconter ce genre de choses. Allez, à bientôt.